0: Die Bibel vergleicht das christliche Leben mit einem Kampf, mit einer Anstrengung. Wir haben es vorhin gesungen, dein Kampf wird bald zu Ende sein. Eine Anstrengung, eine Leistung. Das christliche Leben ist kein Spaziergang im Park, sondern ein Marathon, auch kein Sprint, der bald mal zu Ende ist nach 80 Metern, du Vollgas gibst. Nein, es ist ein Marathon. Du musst laufen, laufen und laufen und laufen. Ausdauer, mit Ausdauer. Die Bibel macht das sehr deutlich. Sie benutzt verschiedene Bilder des Kampfes, der Arbeit, ja sogar des Krieges. So sehr wir Europäer den Krieg nicht mögen, muss uns bewusst sein, dass wir mitten im Krieg sind Wir sollen den guten Kampf kämpfen, heißt es, Timotheus Brief. Widrigkeiten und Leiden ertragen, 2. Timotheus 2. Wir sind Leute, die Kriegsdienst verrichten, heißt es im 2. Timotheus 2,4. Und Athleten, die sich an Wettkämpfen beteiligen, im 2. Timotheus 2,5. Wir sind Ackersleute, Bauern, die hart in der Hitze auf dem Feld arbeiten. Diener, Sklaven, haben wir auch schon gesehen im Korintherbrief, in unserem Studium im Korintherbrief, wie Paulus sagt. Wer ist Paulus und Apollos? Wir sind Diener, wir sind nur Sklaven. Wir gehören nicht uns selbst, wir tragen eine geistliche Waffenrüstung. Epheser Kapitel 6. Glaubt ihr, die tragen wir zum Spaß? Nein, die tragen wir, weil es ernst ist, weil wir im Kampf stehen und weil wir nicht in den Boxershorts in den Krieg ziehen können, weil sonst verwundet und erschossen werden auf dem Schlachtfeld. Wir haben eine feindliche Umgebung, in der wir uns bewegen. Da ist der Teufel ein intelligenter Feind, der Kunstgriffe erfindet, tausende von Jahren Erfahrung hat, hundertmal intelligenter ist als du und ich. Ein Engel, ein übernatürliches Wesen und er arbeitet voll gegen uns. Ich sage immer so schön, er bewegt, er, er, er setzt die ganze Hölle in Bewegung, um uns kaputt zu machen. Wir sind in einer feindlichen Umgebung, in einer Welt, die voller Sünde ist, die gefallen ist, die verflucht ist. Und in uns drin lauert der schlimmste Feind, wir selbst. Unser Fleisch Wir sind manchmal selbst unser größter Feind. Wir haben diese Neigung zur Sünde. Obwohl wir Christen sind, merken wir alle die Spannung in uns drin. Wie Galater 5,17 uns sagt, das Fleisch gelüstet gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch, dieses Widerstreben einander, sind im Kampf miteinander. Das christliche Leben ist deshalb ein Wettlauf, ein Rennen. In Hebräer zwölf Vers 1 heißt es, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Wir werden mit Athleten verglichen. Das christliche Leben ist ein Wettkampf. Und das Interessante ist, es lebt sich nicht von alleine. Es gibt hier keinen einfachen, simplen Automatismus. Ja, dass ich sagen kann, okay, es ist ja alles Gnade und ich muss nur ganz viel beten und der Herr wird mich schon verändern und ich sitze mich dann in die Ecke und warte, bis der Herr mich verändert. Das hört sich so fromm an, ja. Super fromm hört sich das an. Ist aber total falsch. Ist völlig unbiblisch. Das steht nicht in der Bibel. Dass wir einfach, einfach nur beten sollen. Wir sollen beten. Verstehe nicht falsch. Das ist richtig, beten ist richtig. Aber dann heißt es noch ganz andere Dinge. dann finden wir unzählige Imperative. Tu dies, tu jenes, tu das. Was glaubst du, was das ist? Das ist ein Befehl, das ist eine Aufforderung, etwas zu tun. Da kann ich nicht nur in der Ecke sitzen und warten, bis irgendwie ein Wunder geschieht und bis, da, bis, ich, dann nicht mehr, bis ich mich da nicht mehr danach fühle, zu sündigen. Nein. Es braucht Einsatz, es braucht Entschlossenheit zur Nachfolge, zur Heiligung, zum Gehorsam. Und das ist ganz wichtig. Jesus hat das deutlich gemacht. Das Christentum ist nichts für halbherzige Menschen. Ja, es ist, ist einfach, es, es ist schwarz-weiß. Es ist, entweder bist du ganz sein oder du lässt es ganz sein. Ja, es ist alles oder nichts. Es ist schwarz oder weiß. Es ist Himmel oder Hölle. Es ist Tod oder Leben. Es ist einfach alles oder nichts. Und das hat Jesus deutlich gemacht. Wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, der ist meiner nicht wert, hat er gesagt. Du musst bereit sein, das Kreuz zu tragen, das heißt, im Prinzip in den Tod zu gehen für den Herrn. Und wenn wir nicht bereit sind, uns selbst zu verleugnen, das heißt, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Ambitionen, unsere eigenen Vorstellungen, alles, was wir uns wünschen, was wir wollen, einfach abzulegen, wie wir es vorhin gesungen haben, hinter uns zu lassen, die Welt und ihre Lüste, Sagt Jesus, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Und wenn du nicht sein Jünger bist, bist du nicht gerettet. Das möchte ich nur ganz klar sagen. Das heißt nicht, es heißt ganz klar, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir nur, tun, nur dann sind wir gerettet. Nur dann sind wir wahre Jünger. Jesus verlangt ganze Hingabe. Er sagt, wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Lukas 14, Vers 33. Und ihr kennt das Sprichwort. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist, ganz genau. Das ist so. Also, wir kämpfen, wir laufen, wir rennen, wir strengen uns an. Okay, mit welchem Ziel? Nun, das Ziel ist, Christus ähnlicher zu werden. Das, glaube ich, haben auch schon viele von uns immer wieder gehört und das müssen wir immer wieder hören. Das Ziel ist, wir wollen Christus ähnlicher werden. Wir wollen so sein wie Jesus. Ihr kennt diese Armbänder vielleicht, dieses What would Jesus do, dass man immer drauf guckt, was würde Jesus tun. Okay, das ist gut, das ist eine gute, ein guter Anfang. Aber wie? Die Frage ist, wie? Wie? Mit welchen Mitteln sollen wir kämpfen? Versteht ihr, wenn ich sage, okay, ich möchte, ich vergleiche uns jetzt mit Sportlern hier, einige Sportler haben ja unter uns hier, ich möchte trainieren, ich möchte Muskelaufbau machen, da muss ich gewisse Geräte haben, muss ich, mich, muss ich be bestimmte Werkzeuge benutzen dafür, um diese Dinge um diese Ziele zu erreichen. Meine Lieben, genauso ist es im geistlichen Leben. Wenn ihr geistlichen Körperaufbau macht, ich weiß, bei, bei uns im Hauskreis, wir sagen immer, das Hauptthema des Epheserbriefes ist Bodybuilding. Genau. Es geht um den Aufbau des Leibes. Und da ist natürlich der geistliche Leib gemeint, der Leib Christi. Aber dafür brauchen wir sozusagen Trainingsgeräte. Ja, Gott. gibt uns ein, ein 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 ganzes Arsenal an Trainingsgeräten, an die wir uns hängen können, wo wir dann pumpen können, und trainieren können. Das ist genau das, was er tut. Er gibt uns den Heiligen Geist, er rettet uns aus Gnade, er schenkt uns alles frei. Die Rettung ist umsonst durch Glauben allein aus Gnade. Und dann gibt er uns aber verschiedene Mittel, die wir einsetzen, die wir in unserem Leben sozusagen in Bewegung setzen können. Oder halt eben nicht. Und je nachdem, wie ich diese Mittel benutze oder eben nicht, werde ich geistig wachsen oder eben nicht geistig wachsen. So ist es wirklich spannend zu sehen, dass man oft, ich erlebe das oft, eine Seelsorge, dass Menschen zu mir kommen und dann, oder ich gehe zu ihnen öfters mal, und dann merke ich einfach, ja, das ist... Die, die, der Einsatz, die, diese Mittel wurden nicht in Bewegung gesetzt und deshalb hast du bestimmte Probleme, du, kriegst, du kommst nicht über bestimmte Sünden hinweg, du hast Depression, was auch immer, was dein Problem ist. Aber oft liegt es einfach daran, und das ist eigentlich immer so, dass einige dieser Mittel oder viele oder gleich alle davon eben nicht richtig in Bewegung gesetzt werden. Obwohl Gott dir alles gegeben hat, Es liegt alles da, es liegt alles bereit, dieses Waffenarsenal, ich vergleiche es jetzt mit einer Waffenrüstung, Epheser 6, der Schild und der Helm und ja, das und, und Schwert, und es liegt alles da, aber du nimmst es nicht und du, du übst nicht damit, du trainierst nicht damit, ja, dann bist du selber schuld. Und genau diese Verantwortung wird auf uns gelegt als Nachfolger Christi. Wir können nicht einfach nur da liegen auf dem Liegestuhl und sagen, Herr, verändere mich, sondern wir müssen etwas tun. Wir kämpfen vom Sieg her kommend, versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass wir uns damit unser Heil verdienen. Überhaupt nicht. Das Heil ist sicher. Aber wir kämpfen, um Christus ähnlicher zu werden, damit wir überhaupt brauchbare Werkzeuge sind in dieser Welt. Er möchte uns benutzen. Er möchte uns verändern, dass wir anders sind, dass wir ein Zeugnis sind. Durch unser Leben, durch unser Wandel. Und das sehen wir auch immer wieder. Er könnt einen Epheserbrief lesen, ihr könnt einen Philippebrief lesen, ihr könnt, egal was ihr eigentlich lest in den neutestamentlichen Briefen, es geht immer darum, dass die Christen durch ihren guten Wandel auffallen sollen. Und dann natürlich das Wort verkündigen, evangelisieren. Und diese Gnadenmittel, die sind auch besser bekannt in unserer Gemeinde als die sogenannten fünf Gs. Fünfmal der Buchstabe G. Einige von uns kennen das schon, haben das schon oft gehört, Wir reden immer von den fünf Gs: Gottes Wort, Gebet, Glaube, Gehorsam und Gemeinschaft. Beginnt alles mit G. Kann man sich gut merken. Ist ein super Ding. Aber die Frage, die sich vielleicht der eine oder der andere schon mal gestellt hat, ist eben: Okay, ich weiß jetzt Gottes Wort, Gebet, Glaube, Gehorsam und Gemeinschaft. Aber wie 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 kann ich konkret diese Dinge jetzt anwenden, in meinem, in meinem eigenen Leben, in meiner individuellen Situation sozusagen in Bewegung setzen, dass sie auch ihre Wirkung haben? Wie bringe ich Gottes Wort zum Wirken in meinem Leben? Wie bringe ich das Gebet zum Wirken in meinem Leben? Wie soll ich beten? Die Jünger haben Jesus auch gefragt. Herr, wie sollen wir beten? Lehre uns beten. Und das ist schwierig, wenn ich nicht weiß, wie das geht, dann, dann kann ich wissen, okay, ich weiß zwar, diese Waffenrüstung liegt hier vor mir, dieses Schwert und dieses Schild, aber dann nehme ich den Schild und versuche dann damit irgendwie zu kämpfen und so. Dabei wäre der Schild eigentlich zum Schutz gedacht und nicht zum Kampf, das ist das Schwert. Das Schwert muss ich nehmen, um zu stechen. Und wenn ich das Schwert dann irgendwie anziehen versuche, Autsch, ja. Also wir müssen die Mittel richtig einsetzen. Das ist der Punkt. Und deshalb möchte ich heute Morgen mal darüber sprechen, wie wir diese 5 Gs leben Wie wir damit wandern, wie wir das in Bewegung setzen, Wirkung setzen in unserem Leben. Wie leben wir die 5Gs des geistigen Wachstums? ist das Thema heute. Nicht einfach nur die 5Gs, sondern wie leben wir das konkret? Und ihr habt das auf euren Handouts: Gottes Wort, Glaube, Gebet, Gehorsam, Gemeinschaft. Und wir müssen wissen, wie wir, sie, wie wir sie einsetzen. Wir müssen das einfach verstehen, das ist einfach ganz wichtig. Das geistliche Wachstum ist nicht eine Sache, die von heute auf morgen geschieht. Es gibt keine Instant-Heiligung. Wasser, Pulver, fertig. Okay? Gibt es nicht. Ich weiß, ihr wartet schon auf meinen Spruch wegen Instant-Kaffee. Klar. Mag ich nicht. Okay? Aber auf jeden Fall, es geht nicht so schnell. Es geht langsam es ist ein andauernder Prozess die Heiligung ist ein langsamer andauernder Prozess wie gesagt und sie muss getrennt werden von der Rettung das muss getrennt verstanden werden du wirst aus Gnade allein gerettet und gemächtfertigt du bist ein heiliger du hast die Stellung eines heiligen und dann kommst du in diesen Prozess hinein der Heiligung wo du wirst was du schon bist Und du verändert wirst immer mehr in das Bild des lieben Sohnes. Und das ist dann ein Prozess, der viel Zeit braucht. Und trotzdem kannst du diesen Prozess entweder beschleunigen oder behindern. Du kannst ihn beschleunigen, indem du die Gnadenmittel in deinem Leben in Bewegung setzt. Du kannst ihn behindern durch alle anderen möglichen Dinge. Durch Sünde natürlich, durch die Sünden, die... äußern sich mannigfaltig, aber auch einfach durch Zeitverschwendung, durch alles Mögliche, was dann auch Sünde ist letztlich, können wir dieses geistliche Wachstum behindern. Und wenn wir das tun, dann setzen wir uns Gottes Züchtigung aus. Oh nein, er wird das nicht einfach so hinnehmen. Gott liebt dich zu sehr, also dass, dass er dich einfach gehen lassen würde. Wenn du wirklich sein Kind bist, dann wird er dich züchtigen, dann wird er eine Methode finden, um dich dazu zu bringen, diese gnadenmittel in bewegung zu setzen so gnädig ist unser herr so sehr liebt er uns dass er uns nicht loslassen wird und glaub mir ich spreche aus erfahrung hier wenn ich auf mein leben zurückschaue ja das ist einfach der herr ist einfach gut aber manchmal tuts weh und zwar immer dann wenn man selber stur ist wenn man wenn man selber Seinen eigenen Weg geht. Ebenso wie dieses sture Schaf, das da irgendwo rausgeht und dann verheddert er sich irgendwo im Busch und dann muss der Hirte kommen und muss es rausholen. Und das tut er auch gerne. Und dann kommt es aber wieder genau an den Punkt zurück, wo es abgedriftet ist und kann noch mal alles von vorne anfangen, kann noch mal alles wiederholen. So, jetzt lass uns das nochmal noch durch exerzieren hier. So gnädig ist der Herr. Also, Heiligung ist dieser langsame Prozess. Es ist der Prozess, Und dieser Prozess wird durch das beständige und treue und disziplinierte, anwendende Gnadenmittel vorangetrieben. Das ist genau der Punkt. Das beständige, treue, disziplinierte Anwenden dieser, dieser Mittel, die Gott uns gegeben hat. Also ihr versteht, die Disziplin im christlichen Leben besteht nicht darin, dass ich einfach nur sage, ich höre jetzt auf zu lügen. Und ich rede jetzt einfach die Wahrheit, ja? Das hört sich so, das, ist, das das greift zu wenig weit, sondern die Disziplin im christlichen Leben greift vor allem da, wo ich diszipliniert diese Gnadenmittel bei mir in meinem Leben in Bewegung setze. Und dann wird das andere eine Frucht dessen sein, ein Ergebnis dessen. Wie gesagt, wenn ich einen starker, wieder mal, ich nehme das Beispiel aus dem Sport, weil Paulus macht das ja auch. Wenn ich einen gestärkten Rücken, eine gute Rückenmuskulatur haben möchte, die einigermaßen nicht immer die ganze Zeit wehtut, dann kann ich mich nicht nur einmal ins Trainingsgerät hängen und ich das so will, dann mache ich mich höchstens kaputt damit. Sondern ich muss langsam und stetig, Schritt für Schritt die einzelnen Muskeln alle schön trainieren und irgendwann, wenn sie so gestärkt sein, dass ich dann, dass die Rückenschmerzen zurückgehen. Manchmal ist es auch nicht so, ich weiß, der Vergleich hinkt. Aber ihr wisst, was ich meine. Im Geistlichen ist es genau gleich. Ohne Fleiß keinen Preis. Die Frage ist, wo. Es muss effizient, es muss am richtigen Ort eingesetzt werden. Und deshalb, lasst uns das jetzt anschauen zusammen. Der erste Punkt hier ist, geh wie Gottes Wort, fülle dein Leben mit dem Wort. Meine Lieben, alles beginnt mit diesem Buch hier, mit der Bibel. Alles beginnt mit diesem Buch. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 16, Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in eurem Herzen in Gnade. Kolosser 3,16 Lasst das Wort reichlich in dir wohnen. Nun, das bedeutet nichts anderes, als dass ich mein Leben mit Gottes Wort fülle. Wir haben letzten Freitag auch im Epheserbrief festgestellt, wenn Paulus sagt, es werdet mit Geist erfüllt, meint er genau dasselbe. Wenn du mit Geist erfüllt sein willst, musst du mit seinem Wort erfüllt sein. Weil der Geist hat das Wort inspiriert. Und wenn du unter die Kontrolle des Geistes kommen willst, musst du unter die Kontrolle des Wortes kommen. Hier, die Bibel muss dein gesamtes Denken durchdringen und kontrollieren. Es muss der bestimmende Faktor sein in deinem Leben als Christ. Und ansonsten kannst du niemals geistig wachsen. Niemals. Und hier sind drei Aspekte von diesem Füllen, wie du das machst. Annehmen, hören und lesen. Das sind jetzt drei Unterpunkte. okay? Gehören immer noch alle zu Gottes Wort. Annehmen, hören und lesen. Das Erste ist, du sollst die Botschaft annehmen. Was meine ich damit? Die Hauptbotschaft der Bibel, das Evangelium. Du musst das Evangelium glauben, sonst hast du gar keine Kraft in dir. Paulus sagt im Römer 1,16, das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Die Bibel macht deutlich, dass der Mensch, der Gottesgeist nicht hat, nichts verstehen kann von den geistlichen Wahrheiten. Und wir müssen verstehen, wir müssen erstmal gerettet sein. Und weshalb, wenn du heute hier bist und, und nicht deine Beziehung zum Herrn Jesus hast, dann ist das das Erste, was für dich wichtig ist. Du musst wiedergeboren werden, hat Jesus zu Nikodemus gesagt. Er hat gesagt, du, dein ganzes Pharisäertum nützt dir gar nichts. Deine ganzen Werke nützen dir gar nichts. Deine ganze Disziplin nützt dir auch gar nichts, wenn du nicht wiedergeboren bist. Das ist die Voraussetzung. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Wir sind alle Sünder und Gott erwartet gehorsam. Und wenn wir das nicht tun, dann kommen wir in die ewige Hölle. Das ist die ewige Strafe, die wir alle verdienen. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, auf Golgatha, damit deine und meine Sünden vergeben werden können. Aber das ist noch nicht alles. Gott hat uns auch seinen Geist gegeben in uns, damit der Geist uns antreibt, jetzt gehorsam zu sein und das zu tun, das zu lieben, was Gott liebt. Es ist eine Veränderung deiner Gesinnung. Es ist eine Veränderung des Herzens. Das hat nichts mit Religion zu tun, mit Gesetzlichkeit, mit ich muss hier und ich muss da und ich darf das nicht und ich darf jenes nicht. Nein, ich will nicht mehr wie früher. Und ich liebe den Herrn und ich möchte das tun, was er sagt. Das ist wahres Evangelium. Und deshalb, glaube an den Herrn Jesus Christus, damit du gerettet wirst, tu Buße. Das ist die Grundlage. Du sollst die Botschaft annehmen erstmal. Du musst durch das Evangelium leben können, musst es erstmal in deinem Leben sein. Das Zweite hier ist, du sollst die Botschaft hören. Bevor du die Botschaft aber annehmen kannst, musst du sie hören. Nicht nur zu deiner Errettung, sondern auch zu deiner Heiligung. Und dazu hat Gott bestimmte Männer Gaben gegeben der Gemeinde. Prediger, Lehrer. Weil der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung durch Gottes Wort. Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aus Gottes Wort. Wir verkündigen Gottes Wort. Und deshalb wird hier bei uns der Bibelgemeinde Gottes Wort verkündigt. Wir machen hier nicht ein großes langes Tamtam, -Tam. wir haben natürlich Musik und all diese Sachen, aber vor allem steht hier die Auslegung der Bibel im Mittelpunkt. Am liebsten würde ich die Kanzel manchmal auch ganz in die Mitte schieben, damit es wirklich in der Mitte steht. Die Kanzel ist das Wichtigste, die Bibel ist das Wichtigste, es ist alles, was wir haben. Sie muss verkündigt werden, daraus folgt wahrer Glaube. Und dafür hat Gott euch Hirtenlehrer gegeben, die euch zurüsten. In Epheser 4,12 heißt es, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, meine Lieben. Wenn wir hier morgens am Sonntag sitzen, ist das nicht zum Selbstzweck. Das ist nicht einfach, damit du dich gut fühlst und damit du wieder eine schöne Predigt gehört hast. Nein, das ist, damit du was lernst und damit wir das umsetzen, was wir lernen. Das ist das Ziel, Zurüstung. Und so auch alle anderen Dinge, Bibelstunden. Sogar Gebetstunden, ja, da lernen wir auch viel. Ja, wir hören den anderen Geschwistern zu, wie sie beten. Wir lernen, wie wir richtig beten. Aber Männerkurse, Frauenkurse, all diese Dinge, die jetzt angeboten werden, Seminare, all das dient zur Zurüstung. Du musst das Wort Gottes hören, unbedingt hören. Deshalb, wann immer Gottes Wort verkündigt wird, musst du gut zuhören. Nun, wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Und hier werden wir jetzt ganz praktisch. Ganz praktisch. Ein paar Anwendungen für dich. Wie kann ich ein guter Zuhörer sein, wenn das Wort Gottes verkündigt wird? Das Erste. Mach dir Notizen. Okay? Mach dir Not... Okay, ich sehe manchmal Leute so im Gottesdienst sitzen. So, setzen Sie da. Ne? Denkt ihr... Da werdet ihr irgendwas mitkriegen. Schau mal, wenn ich hier vorne Notizen brauche für meine Predigt, dann brauchst du definitiv Notizen, wenn du zuhörst. Du kannst das nicht alles behalten. Das ist unmöglich. Versteht ihr? Es geht nicht wenn wir aufmerksam zuhören, dann müssen wir uns was aufschreiben. Auch wenn du nur ein paar Stichworte aufschreibst, das ist okay. Aber bitte, 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 und ich weiß, viele von euch machen das. Ich sehe das ja und das ist wirklich eine Freude. Habe deine Bibel dabei. Habe sie auf dem Schoß, hier, dass du dem Text nachfolgen kannst. Ich weiß, heute haben wir keine Auslegungspredigt in dem Sinne, das geht ein bisschen schnell. Aber meistens haben wir einen Text, auf den wir uns konzentrieren. Folge diesem Text, folge den Worten, schaue, ob das wirklich da steht in diesem Vers. Habe die Bibel und habe etwas zum Schreiben dabei. Das ist ganz einfach, das ist nicht schwer eigentlich. Das ist keine große Wissenschaft, aber es ist halt einfach eine Tatsache. Weiter, zweitens. Achte auf das Thema. Achte auf das Thema. Meistens hat meine Predigt ein Thema oder auch eine Bibelstunde. Ein Thema. Und oft ist es so bei den Predigten, dass wir eben fünf Gs haben: drei Fragen, vier Gebote, vier Elemente, irgend sowas. Achte dich auf dieses Thema. Das steht ja auch da im Gemeindeblatt, das ist eigentlich schwer. Dann weißt du schon mal, okay, das ist das Thema, darum geht es. Achte auf das Thema. Es kann ja mal sein, dass du dir im Internet eine Predigt anhörst. Da hast du mal kein Handout, wo das drin steht. Aber achte dich mal da drauf, was der Prediger für ein Thema hat. Drittens, achte auf die Gliederung. Ja? Jede gute Predigt, meistens gibt es eine Gliederung. Meistens gibt es Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Das kannst du dir aufschreiben, wenn es nicht schon im Gemeindeblatt steht. Ich rede jetzt hier sehr allgemein. Und dann schreibst du dir unter die Punkte ein paar, paar Bemerkungen dazu, wie du das vielleicht in deinem Leben umsetzen wirst. Es ist wie so eine Leitplanke, die uns durch die Predigt führt. Und viertens, achte auf die Anwendung. Ja, das ist ganz wichtig. Wir wollen wissen, wie wir das gehörte auch umsetzen können. Wir können lernen, wir können praktizieren, wir können Dinge umsetzen, ganz konkret in unserem Alltag. Versuche das sofort umzusetzen, wenn du in die nächste Woche gehst. Das ist das Ziel. Also wenn du hier am Sonntag hinkommst und dir eine Predigt anhörst und dann einfach rausgehst, ach, das war so eine schöne Predigt. Worum ging es denn? Äh. Ich denke, warum bist du überhaupt gekommen? Ja, und das ist wirklich, das müssen wir ernsthaft fragen. Müssen wir uns ernsthaft fragen. Warte nicht, setze um. Du wirst nicht geistlich wachsen, wenn du kein Täter des Wortes bist. Sei ein Täter des Wortes, Jakobus 1, 22 und nicht allein ein, Hörer, der sich was? Selbst betrügt. Wenn du hier Predigt über Predigt, über Predigt, über Predigt gehört hast und in deinem Leben sieht man nichts davon, dann betrügst du dich einfach nur selbst. Man fühlt sich selber hinters Licht. Du bist nur ein Hörer, der sich selbst betrügt. Das sagt Jakobus, 1 Vers 22. Gut. Botschaft annehmen, Botschaft hören und jetzt drittens, haben wir auch noch einen weiteren Unterpunkt, du sollst die Botschaft Lesen. So ist die Botschaft. Lesen. Das gehört jetzt zum nächsten Thema wieder. Das Evangelium zu glauben ist nur der Anfang. Es gibt noch viel mehr in der Bibel zu entdecken. Die Bibel ist wie die Bedienungsanleitung zum Leben, die Gott der Schöpfer dir geschenkt hat. Lerne ihre Prinzipien, du weißt, wie du dann ein Leben zu Gottes Ehre leben kannst. 2. Timotheus 3, Vers 16. Und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Bibel ist das, was du brauchst, um ein christliches Leben zu leben. Wie gesagt, es ist die Botschaft es ist nicht nur die Botschaft der Rettung, sondern die Botschaft für dein ganzes Leben. Wie du denken, wie du handeln, wie du fühlen sollst. Die Bibel befiehlt uns sogar, wie wir fühlen sollen. Ist das nicht interessant? Wir sollen richtige Gefühle kultivieren, falsche hinter uns lassen. Freut euch alle Zeit, sagt Paulus. Das ist ein Gefühl. Freut dich. Aber es sind Befehle. befiehlt das. Tu das. Über die richtigen Dinge. Gut. Auch hier ein paar Anwendungen. Wie kann ich die Botschaft lesen? Erstens. Stichwort Bibelleseplan. Bibelleseplan, hast du einen Bibelleseplan, wenn nicht, tue Buße, habe ich am Mittwochabend gesagt, den Männern, es ist wirklich ein bisschen so, du musst die Bibel systematisch lesen, weil sonst liest du immer nur, vielleicht deine Lieblingsbücher, deine Lieblingsverse, und wenn dann irgendwann mal der Prediger sagt, schlag mal das Buch Obadiah auf, hä? ich wusste gar nicht, dass es das eine Bibel ist, und das ist schade, Du verpasst was. Und wenn wir einen Plan haben, wenn wir eine Strategie haben, das ist wie gesagt, wie im Kampf, im Krieg, du brauchst eine Strategie des Angriffs. Du musst wissen, okay, ich möchte gerne in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, man kann es ein bisschen länger machen, das ist kein Problem, muss sich hier keiner stressen deswegen. Aber auf die andere Seite sage ich, hey Leute, wenn wir die Bibel nicht lesen, von vorne bis hinten, von vorne bis hinten, von vorne bis hinten, dann, dann, dann glauben wir nicht wirklich, dass es Gottes Wort ist. Ich möchte alles wissen, was in der Bibel steht. Ich möchte nur die Hälfte wissen. Ich möchte die gesamte Bibel verstehen und das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Eine der wichtigsten Klassen beim EBTC oder auch bei mir am Master Seminary, das war die Bibelüberblick-Klasse. Das, das ist eine der wichtigsten Klassen, haben uns die Lehrer auch gesagt. Warum? Weil wenn man den gesamten Bogen versteht, das gesamte Bild versteht, dann ist man viel weniger in der Gefahr, Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen und sie dann so für sich selbst in einer Art zurechtzubiegen, wie ich sie gerne haben möchte. Sondern ich verstehe die Bibel dann als Ganzes, als ganzen Ratschluss Gottes. Und nicht nur so ein Teilwissen. Und ich reiße dann Dinge aus dem Zusammenhang, die ich vielleicht noch gar nicht verstehe. Also liest die Bibel systematisch. Das war das Erste. Sei einfach da drin. So kannst du das Leben mit dem Wort füllen. Zweitens, stille Zeit. Ja? Stille Zeit ist so ein Thema für viele, die denken, ja, oh, was ist denn eigentlich stille Zeit? Es ist kein Nickerchen, das ich da mache ja, in der stillen Zeit. Sondern da geht es einfach darum... Dass ich, ein, dass ich mir irgendwo Zeit nehme, um mich ganz bewusst auf Gott auszurichten. Eine Zeit habe, wo ich zu Gott bete, wo ich die Bibel lese, wo ich einen Abschnitt der Bibel lese, vielleicht ein bisschen intensiver auch darüber nachdenke und dann wirklich auch bete. Und einfach diese Zeit. Wir können den ganzen Tag und wir sollen die ganze Zeit beten, aber es ist einfach gesund, irgendwo diese Zeiten zu haben. Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat das auch gehabt. Er hat auch die Zeiten gehabt, wo er sich zurückgezogen hat und wo er dann einfach sich Zeit genommen hat mit dem Vater. Und wenn wir Christus ähnlicher sein wollen, müssen wir Zeit mit ihm verbringen. Das ist ganz logisch. Je mehr wir Zeit mit ihm verbringen, desto mehr werden wir ihm ähnlicher werden. Und deshalb auch drittens, nicht nur stille Zeit, sondern auch Meditation. Also das ist nicht die fernöstliche Meditation hier, sondern es geht um Nachsinnen. Das haben wir gesehen in Psalm 1, der über sein Gesetz nachsinnt. Einfach mal innehalten. Einfach mal alle Ablenkungen ausschalten, die Smartphones und so weiter. Und einfach sich mal konzentrieren auf einen Text und mal da länger darüber nachdenken, nachsinnen. Was sagt er eigentlich hier? Wovon spricht er hier? Und was bedeutet das dann auch in meinem Leben? Wie kann ich das umsetzen? Viertens, auch Studium. Dass du Kommentare, Lexika nimmst. Einige von euch haben Studienbibeln, dass wir uns mal Zeit nehmen, ein Buch zu studieren, ein bisschen intensiver, Einleitungsfragen anzuschauen, solche Dinge. Uns die, die freie Zeit dafür nehmen. Ja, wir müssen halt vielleicht bisschen weniger Fernseher gucken, bisschen weniger Internet spielen, bisschen weniger was weiß ich, Zeitung lesen, Sportresultate. Keine Ahnung, womit wir unsere Zeit alles verbringen. Und die Zeit nehmen, mal ein biblisches Buch zu studieren. Wie wäre das? das wäre mal eine gute Idee, oder? Und das ist genau das, genau das Denken, was wir brauchen. Auswendig lernen. Fünftens, auswendig lernen. Ich weiß, viele von uns streben oder, oder widerstrebt das ein bisschen. Wir sind eine Gesellschaft, die nicht mehr auswendig lernen muss. Die Technik denkt für uns. Wer von uns weiß noch wenigstens seine eigene Telefonnummer auswendig? Früher musste man sämtliche Telefonnummern im Kopf haben. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo es nur Festnetztelefone gab, ja. Und wir haben auch gelebt. Aber heute haben wir so viel Technik und ich bin da auch schuldig, ich weiß das, aber das verführt uns dazu, dass, die, dass wir nicht mehr selber denken. Wir lernen die Schrift auswendig, um uns an sie zu erinnern. Psalm 119, Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, dass ich nicht gegen dich sündige. Den habe ich auch auswendig gelernt, das ist ein guter Vers. Psalm 119, Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, dass ich nicht gegen dich sündige. Das Wort Gottes, wenn du das auswendig lernst, wird es dich durch den Tag durchbegleiten. Du wirst immer wieder diesen Vers aufsagen. Du wirst immer wieder daran denken, deine Gedanken werden sich beständig auf das Richtige ausrichten. Das ist das Wort Gottes. So musst du das mit deinem, so kannst du das Leben mit dem Wort füllen. Und wenn wir das nicht tun, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir geistig schwach sind. Jemand ja, hat mal gesagt, zwei Dinge kann man nicht voneinander trennen. Staub auf der Bibel und Eis auf dem Herzen. Hast du Staub auf der Bibel, das heißt, die ist immer nur im Schrank, du liest sie nicht, dann hast du Eis auf dem Herzen. Das ist einfach so. Gut, wir müssen zum zweiten G gehen, wir könnten noch viel mehr sagen dazu. Es wird ein bisschen schneller gehen, jetzt keine Angst, aber trotzdem, das war mir jetzt wichtig, das Wort Gottes ist so die Grundlage für alles. Das zweite G ist G wie Glaube. Und man könnte auch sagen, höre auf die richtige Stimme. Glaube bedeutet Vertrauen. Einerseits Vertrauen auf das, was Christus für mich getan hat, am Kreuz auf Golgatha. Das ist der rettende Glaube. Ich, ich vertraue ihm, dass er bezahlt hat für meine Schuld. Aber jetzt geht es weiter. Wir leben auch durch den Glauben. Es geht weiter. Wir werden nicht nur gerettet durch den Glauben allein, sondern wir leben auch aus Glauben. Sagt Paulus, wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. 2. Korinther 5,7 Wir wandeln durch Glauben, als Christen. Und hier ist einfach die ganz einfache Frage, die du dir immer wieder stellen kannst. Deshalb habe ich Gottes Wort am Anfang genommen. Welcher Stimme willst du glauben? Willst du dem Wort Gottes glauben? Oder willst du deinen Gefühlen, deiner Intuition, deinen was auch immer, Professor, den Leuten, die dir irgendwas sagen, was so sehr schlüssig klingt, was auch immer es ist, auf welche Stimme willst du hören in deinem Leben? Das ist Glaube, Vertrauen. Worauf baust du dein Leben? Worauf vertraust du? Worauf setzt du alles auf eine Karte? Und das ist Gottes Wort. Die Bibel verbietet uns gewisse Dinge. Glaubst du, dass das gut ist für dich? Die Bibel Gebietet uns gewisse Dinge. Glaubst du wirklich, dass du das tun solltest? Ihr? Wir müssen das mal verstehen, was Glauben wirklich bedeutet. Glauben hat immer Werke zufolge, sagt Jakobus. Immer. Und ich vertraue Gott, weil er mich liebt, weil er es gut meint mit mir, weil er weiß, er wie sehr mich die Sünde zerstört. Deshalb glaube ich. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Deshalb stell dir die Frage, wem glaube ich? Ist es die Wahrheit oder ist es irgendeine andere Stimme, auf die ich höre? Und das ist der Grund, warum viele von uns manchmal so Kämpfe haben. Sie hören auf ihre Gefühle. Sie hören auf irgendeine innere Stimme, eine Intuition, eine was weiß ich, aber ich fühle mich nicht danach und solche Sachen hört man dann. Dann hör einfach nicht daran. Was bestimmt dein Leben? Was ist Wahrheit? Oder machen wir uns so Sorgen? Haben Probleme, denken, oh, ich mache mir Sorgen. Diese Sorgen sind auch eine Stimme, auf die du nicht hören sollst. Das sind Lügen. Du weißt gar nicht, ob es wirklich so rauskommen wird. Und so weiter. Also Glaube. Wem glaube ich? Gottes Wort. Erstens. Zweitens. Glaube. Das dritte G. G wie Gebet. Ich habe auch geschrieben, bleib online mit Gott. Ja, ihr merkt schon, ich habe mich auf dieses Medienseminar vorbereitet, nächste Woche. Das merkt man ein bisschen. Ähm. Aber das ist so, du, wir sind uns gewohnt in der heutigen Gesellschaft immer online zu sein. Das ist auch etwas ganz Neues. Früher gab es das nicht. Wir sind ständig online eigentlich, wir sind ständig irgendwie im Internet. Auch wenn wir, wenn wir das Handy nur in der Tasche rumtragen, selbst dann sind wir online. Und das ist ein gutes Bild, wie wir als Christen geistlich online sein sollen mit Gott. Beständig, immer. Das Gebet ist nicht nur so eine einmalige Sache, ich bete meine zehn Minuten und dann habe ich das abgehakt, sondern ich soll immer die ganze Zeit online sein, immer mit dem Herrn sprechen, im Herzen, immer mich auf ihn ausrichten, immer an ihn denken, den gesamten Tag, bis ich mich wieder schlafen lege. Jesus hat gesagt, getrennt von mir könnt ihr was? Nichts tun. Johannes 15, Vers 5 Die Bibel fordert dich deshalb auf, beständig im Gebet zu sein. Es ist sozusagen wie das Atmen. Ja, ich meine, du denkst dir auch nicht die ganze Zeit, jetzt muss ich einatmen, jetzt muss ich ausatmen, jetzt muss ich einatmen, musst muss nicht vergessen, jetzt muss ich ausatmen. Ja. Nee, das machst du automatisch. Und genau dahin wollen wir auch kommen, dass wir es genauso automatisch beten. Wenn ich alleine bin, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ja, selbst wenn ich auf Toilette bin, ja, Man kann immer beten. Immer. Und das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Wir können immer, immer beständig Gemeinschaft haben mit Gott. Und das, wie gesagt, ich habe von der stillen Zeit gesprochen, wo wir uns mal ganz bewusst hinsetzen. Aber dann soll das den ganzen Tag so weitergehen. Ich soll einfach mit dem Herrn reden. Immer wieder. Stoßgebete nehmen wir das manchmal auch. Und das ist das, was Paulus meint, wenn er sagt, betet ohne Unterlass. Hört einfach nicht auf damit. Macht weiter. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag mit gefaltenen Händen rumlaufen, aber das heißt einfach, dass ich beständig irgendwo meine Gedanken beim Herrn habe. Meine Lieben, wenn ihr das macht, dann werdet ihr bald mal feststellen, dass euch das Sündigen viel schwerer fällt. Ja? Wenn ihr das wirklich praktiziert, so euch diszipliniert, wirklich online zu sein mit Gott die ganze Zeit, dann wird es euch wirklich schwerfallen zu sündigen. weil Du betest hier und du betest immer wieder und dann... Das ist ja klar, es ist schwierig, dann einfach plötzlich, meistens, wenn wir in Sünde fahren, dann klammern wir Gott irgendwie aus dem Bild aus. Wir, wir verdrängen das irgendwie in unserem Leben. Wir denken nicht mehr über Gott nach, sondern wir denken dann nur noch an das, was wir jetzt unbedingt haben wollen oder tun wollen. Und deshalb auch hier fürs Gebet ein paar wichtige Prinzipien, die wir auch von dem Herrn Jesus lernen. Erstens, lange Gebete sind nicht geistlicher. Okay? Lange Gebete sind nicht geistlicher. Jesus machte deutlich, dass lange Gebete, zum Beispiel von Pharisäern, die gesprochen wurden, eine Show abziehen. Ja, Lukas, äh, Matthäus 23, 14. Es geht nicht darum, wie lange du betest. Nicht unbedingt. Es geht darum, was du betest. Der Inhalt ist entscheidend. Und deshalb auch zweitens, viele Worte bewirken nicht Erfüllung. Ja, es gibt manchmal die Leute, die dann so beten, ja, Herr, und, und ja, Herr, und Herr, und ja, und, 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 und die ganze Zeit. Und ich denke, du wirst nicht erhört, wenn Gott ist nicht schwerhörig. Ja. Und Jesus hat das auch gesagt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden, Matthäus 6, Vers 7. Wir sollen nicht viele Worte machen und sinnlos wiederholen, immer wieder dasselbe Ave Maria, ja, wie die Katholiten zum Teil. selben Sprüchlein runterleiern. Und das kann uns auch passieren, sehr schnell. Dass wir irgendwie Gebete immer auf die gleiche Art sprechen. Und da müssen wir aufpassen, wenn wir nicht in einen religiösen Trott reinkommen. Das ist hilfreich. Also nicht unbedingt, es muss nicht lang sein, es müssen auch nicht viele Worte sein, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Drittens, das ist ein interessanter, vielleicht ein wichtiger, hilfreicher Tipp, bete öfters laut, auch wenn du alleine bist. Bete öfters Laut. Das gleiche gilt übrigens für die Schriftlesung, wenn du die Bibel liest, liest die Bibel mal öfters laut, wenn du alleine bist. Für dich selbst, sprich es aus. Und auch beim Gebet, lerne zu beten. Ja, manche Leute sagen dann, ja, ich kann irgendwie nicht beten in der Öffentlichkeit. Das hat manchmal auch damit zu tun, dass du es in dem stillen Kämmerlein nie machst, laut betest. Du betest einfach in Gedanken, das kann sein. Aber ich habe in meinem eigenen Leben festgestellt, wenn ich laut bete, sind meine Gedanken wiederum viel mehr fokussiert auf das, was ich beten will. Und wenn ich nichts ausspreche, wenn ich nur so da bin, dann eben wieder ja, dieser hier, ne? plötzlich. Oder die Gedanken gehen dann wieder, oh, heute muss ich noch das erledigen und oh, habe ich das und habe ich den Computer ausgeschaltet und da kommen solche blöden Gedanken. Und wenn ich laut bete, dann konzentriere ich mich auf das Gebet. Und da kann es sein, dass ich gehe, auf, ich gehe auch auf Gebetsspaziergänge, dass ich da draußen irgendwo bin und dann siehst du mich da so rumlaufen und mir ist das völlig egal. Ja, ich bete einfach. Ja, und dann sehen mich die Leute und denken, was ist das für ein Verrückter? Ja, die kriegen vielleicht Angst. Ich hoffe nicht. Aber ich mache das laut, ich will ganz bewusst beten. Ich will nicht, dass meine Gedanken sonst irgendwo hinwandern. Und dann muss ich mich auch disziplinieren und kämpfen gegen mein eigenes Fleisch. Dann viertens. Danke und lobe zuerst. Ja, fang mit Dank und Lob an das machen wir auch in der Gebetsstunde öfters so ihr merkt das hoffentlich dass wir immer zuerst mal sagen, wir wollen Gott danken wir wollen ihn loben wir wollen nicht gleich kommen und all unsere Anliegen bringen und ja, Herr, gib mir das und gib mir jenes und gib mir dieses sondern ich will erstmal dankbar sein für alles, was er mir bereits gegeben hat und das ist schon so viel unser Vater, der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name dein Reich komme dein Wille nicht mein Wille Nicht mein Reich, nein, dein Reich. Dein Wille geschehe. Ist das wirklich unser Gebet? Matthäus 6, Vers 9 bis 10. Und dann fünftens, ja klar, bitte, bitte, kurz und klar. Okay? Bitte, kurz und klar. Spurgeon hat mal gesagt, er glaubt an Geschäftsgebete. Ja? Er sagt, es ist wie wenn du bei der Bank einen Scheck abholst oder einlöst. Ja? Du gehst da hin. Und dann in Amerika ist es so, da hat man diese Schecks, diese, diese das kennen wir hier weniger. Ne? Da geht man dann zur Bank und da kriegt man dafür Geld. Ne, da kriegst du zum Beispiel einen Scheck am Ende des Monats kriegst einen Scheck, dann gehst du zur Bank und löst den ein. Und dann sagt er, geh ich zur Bank und dann fange ich mit dem Schalterbeamten nicht ein langes Gespräch an, warum ich jetzt dieses Geld brauche und dass es jetzt wirklich hilfreich ist für mich und wozu ich das dann alles benötige, sondern ich gebe ihm den Scheck und ich krieg das Geld und ich gehe. Und das ist genau das, was wir tun. Komm zum Punkt. Der Herr weiß sowieso schon, was du benötigst, und er denkt dann wahrscheinlich: Okay, was willst du denn? Was möchtest? Sag, sag mir es doch einfach. Ich gebe es dir schon. Herr, ich möchte das. Okay, gut, endlich. Ja, und vielleicht sagt er dann auch: Nein, nee, das kriegst du nicht. Ich gebe dir was viel Besseres. Ja, das geschieht auch oft. Aber wir müssen einfach, wir dürfen auf den Punkt kommen. Wir müssen nicht denken, wir müssen jetzt da eben so ein mega Wortschwall dann erstmal und das alles irgendwie umrahmen, sondern Lass uns einfach direkt zu unserem lieben Vater gehen, der seine Kinder liebt. Mein Kind kommt auch nicht zu mir und Papa, de 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 de. manchmal machen sie das, aber eine ganz gewisse kleine Person macht das. Genau. Aber nein, die sagen, Papa, ich würde gerne das machen. Okay, dann machen wir das halt. Oder dann sage ich, nee, das geht leider nicht jetzt. Aber dann kommst du nicht irgendwie und machst erstmal, erklärst mir mal und alles. Und so sollen wir auch sein, ganz einfach, ganz natürlich. Also wir haben Gottes Wort, wir haben Glaube, Gebet und jetzt haben wir viertens, das vierte G, Geh Gehorsam. Und hier habe ich den Untertitel, tue das Richtige, um dich gut zu fühlen. Das hört sich so ja, ein bisschen esoterisch an, ja, um dich gut zu fühlen. Das Ziel ist natürlich nicht, dass wir uns nur gut fühlen, okay, das ist damit nicht gemeint. Aber es ist einfach so, um das im Hinterkopf zu haben, Gehorsam bringt immer Segen, immer. Es lohnt sich immer, Gehorsam zu sein. Es lohnt sich nie, ungehorsam zu sein. Lest mal das fünfte Buch Mose. Ich habe das gerade in meinen Andachten jetzt gelesen am Morgen. Das ist der Wahnsinn, wie oft Gott das betont. Wenn ihr gehorsam seid, dann das. Wenn ihr ungehorsam seid, dann das. Vergesst es nicht. Vergesst euren Gott nicht. Seid gehorsam. Schaut darauf, dass ihr alle diese Gebote haltet, weil ich werde euch segnen. Ich werde euch fruchtbar. Dann kommt es im Kapitel 28, kommen die ganzen Segnungen und dann kommen die ganzen Flüche. Es wird alles aufgelistet. Eine Riesenliste von, von Segen und Fluch. Einfach um das deutlich zu machen. Deutlicher könnte man es nicht machen eigentlich. Gehorsam lohnt sich immer. Die Botschaft muss nicht nur angenommen, gehört und gelesen und geglaubt werden, sondern eben auch gelebt. Wir sollen uns immer Gedanken über Anwendung machen. Die Reihenfolge ist also hören, verstehen, glauben, umsetzen. Seht ihr das? Wir hören es, wir lesen es, wir verstehen es, wir glauben es, wir vertrauen darauf, dass es wirklich wahr ist, dass es wirklich stimmt und dann deshalb, der logische Schritt ist, ich setze es um. Wenn ich von etwas überzeugt bin, dass es richtig ist, dann werde ich es auch tun. Sonst sagt die Bibel eben ganz deutlich, glaubst du es eben nicht, weil du es eben nicht tust. Das ist ganz logisch eigentlich. Jakobus, hier nochmal, in Kapitel 2, Vers 20 sagt, willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Oder 1. Johannes 2, Vers 3, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Also es ist ziemlich simpel, sagt Johannes, du erkennst einen wahren Christen daran, dass er wirklich gehorsam ist. Und wenn er nicht gehorsam ist, ist er kein Christ. Punkt! Also er macht das ziemlich deutlich im ersten Johannesbrief, der Apostel Johannes. Und wir sollten uns da ein bisschen herausfordern lassen. Wenn behaupten, wenn ich behaupte zu glauben, zu vertrauen, dass die Bibel wahr ist, warum lebe ich denn nicht danach? Das macht keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Und ich rede hier nicht von Perfektion, versteht mich nicht falsch, ich betone das immer wieder. Die Bibel, auch Johannes spricht da in dem Zusammenhang nicht von Perfektion, wir werden nie perfekt sein. Aber wenn wir einfach, wenn wir einfach so leben, wir sagen, ja, wie was die Bibel sagt, ich kenne diese Stellen, aber das hat überhaupt keinen, keinen, keinen Einfluss, keine Wirkung auf mein Leben, dann bin ich einfach ein Heuchler. Ich bin einfach ein Heuchler, das stimmt einfach alles gar nicht. Auch Gehorsam kommt nicht einfach so automatisch auch da müssen wir uns dafür entscheiden, Gehorsam zu sein aber immer mit dem Hinterwissen es ist richtig und wenn du das Richtige tust wirst du dann auch dich gut fühlen, in dem Sinne, dass du ein gutes reines Gewissen hast vor dem Herrn das ist ein Segen, das ist schön und du kennst ja <lacht> da kommen vielleicht die Leute und sagen ja, aber was ist, wenn ich, was ist, wenn ich jetzt keinen Bock habe du kennst meine Antwort, ja Dann machst du es eben ohne Bock. ja? Einfach, wir können nicht gefühlsorientiert leben. Wir müssen prinzipienorientiert leben. Das ist ganz wichtig. Wir leben nicht gefühlsorientiert. Wir leben prinzipienorientiert. Gefühle kommen hinterher. Du wirst deine Freude haben an diesen Dingen, an der Wahrheit. Der Psalmist liest mal Psalm 119. Er freut sich über das Wort. Er hat Lust an dem Wort. Ja, das ist richtig. Aber diese Gefühle, die kommen hinterher. Die unterordnen sich der Wahrheit. Wenn du die Wahrheit über deine Freude stellst, wirst du die Freude an der Wahrheit finden, hat mal ein Prediger gesagt. Wir müssen, wir müssen unsere Gefühle, unsere Freuden erstmal der Wahrheit unterordnen und dann irgendwann mal werden wir die Freude an der Wahrheit finden. Wir werden dann wirklich die Gefühle haben, die Gott hat. Das möchte Gott von uns. Dass wir so fühlen wie er, so lieben wie er, so denken wie er und auch so unsere Wünsche so sind. Sein Wille soll mein Wille sein. Mein Wille soll sein Wille sein. So wollen wir dahin, wo wir kommen. Das ist nicht irgendwie so ein Zähneknirschendes, oh, ich muss jetzt heute wieder gehorsam sein. Nein, ich freue mich. Danke, Herr, dass ich gehorsam sein darf, dass du mich bewahrst vor so vielen Dingen. Vor so viel Schmerz und Elend. Ich meine, schaut euch die Gesellschaft an, schaut euch die Menschen an da draußen. Was haben sie von ihrem Ungehorsam? Nichts als Schmerz und Tod kommt da raus. Wir haben einen guten Gott, der es gut meint mit uns. Und deshalb, wenn du ermahnt wirst, dann nimm es an, es ist gut gemeint. Es ist zu deinem Besten, es ist zu deiner Hilfe gedacht. Und nicht einfach ein Spielverderber, ja, jetzt kommt der wieder mit seinen Moralvorstellungen hier. Nee, lass uns nicht so denken. Gott will uns nicht den Spaß verderben, im Gegenteil. Er möchte, dass wir wahre, tiefe Freude haben dürfen. Und er weiß genau, was gut ist für dich und mich. Er weiß es. Gott sagte folgendes zu keinem. könnt ihr euch erinnern an die Geschichte von Kain und Abel in 1. Mose 4 als Kain das Opfer dargebracht hat, das Gott nicht angenommen hat und dann sagt Gott zu ihm, warum bist du so wütend, so frustriert, so depressiv, würde man heute sagen ne? und dann einfach, äh, ich kann nicht mehr ich mag nicht warum senkt sich dein Angesicht ja? dieses nach unten schauen wenn ich mal so ein trotziges Kind gesehen habe, die gucken so nach unten ne? Warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Das ist ein Zeichen von Freude. Wenn ich mein Angesicht erheben darf, dann darf ich mich freuen. Wenn ich mein Angesicht nach unten, dann ist es ein Zeichen von Trauer. 1. Mose 4, Vers 6 und 7. Und dann sagt Gott auch noch, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Jetzt, kein entscheide dich. Entscheide dich, welche Stimme du gehorchen willst. Auf welche Stimme du hören möchtest. Auf die Stimme der Wahrheit oder die Stimme der Lüge. Wenn du, dein, wenn, du das, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, das Richtige zu tun, dann darfst du dich freuen. Wenn du dich aber entscheidest, dafür ungehorsam zu sein, dann bist du zu Recht traurig. Wenn du Gutes tust, darfst du dein Haupt erheben. Ein gutes Gewissen haben. Und deshalb entscheide dich für den Gehorsam. Hier nochmal drei Anwendungen, drei wichtige Punkte, Anwendungen, Lektionen für uns. Wenn es um Gehorsam geht. Erstens, gehorche sofort. Ja? Gehorche sofort. Schiebe es nicht hinaus. Wenn du irgendwas erkannt hast aus Gottes Wort, oder wenn ich irgendwas überführt hat in einer Predigt, dann schiebe es nicht auf das teufelsliebstes Möbelstück, die lange Bank, sondern tu es gleich. Tu es sofort. Sei jetzt gehorsam. Es hat gar keinen Sinn, es lange rauszuschieben. Was, was will ich denn tun, wenn ich es lange rausschiebe? Was, was, was zeige ich damit? Ich möchte meine Sünde noch genießen. Wie bitte? Die Sünde, vor der du gerettet wurdest, Christus den Preis bezahlt hat. Und die Anfechtung, die Versuchung in dem Moment, wenn du überführt bist, ist immer zu sagen, heute nicht, morgen dann. Ja, heute nein, heute noch nicht. Heute noch nicht. Ich mach's dann morgen. Ich werde morgen Buße tun. Und morgen hast du schon wieder vergessen, oder du sagst, naja, ja, morgen dann. Ja, und dann schiebst du sofort hierher. Ja, die Verantwortung schiebst du sofort hierher und wirst aber letztlich nicht in den Genuss des Segens Gottes kommen. Zweitens: Nicht nur gehorche sofort, sondern gehorche ganz. Sei gründlich in deinem Gehorsam. Sei wirklich gründlich. Sei radikal. Jesus hat das verglichen mit dem Abschneiden von Händen und Ausreißen von Augen, dass wir einfach alles, was uns irgendwie zu dieser Sünde wieder hinziehen könnte, sollen wir radikal entfernen aus unserem Leben. Und auch da wieder, es lohnt sich, diese Hintertüren zu schließen. Es lohnt sich. Es ist nicht, dass ich hier auch wieder, dass, dass wir uns da irgendwie selber kasteien oder so, sondern es geht einfach darum, dass ich der Sünde keine Gelegenheit geben will, zurückzukommen. Ich will das nicht mehr tun. Es nervt mich, wenn ich das tue. Und deshalb mache ich jetzt alles zu. Vielleicht muss ich jemanden einweihen. Vielleicht muss ich eine Person sagen, hey, ich kämpfe mit dem und dem. Bitte hilf mir. Eine Rechenschaftsperson einweihen, diese Sache. Aber jammer nicht einfach nur rum. Oh, ich arme und ich habe so zu kämpfen. und Das bringt nichts. Sondern wir müssen etwas Grundsätzliches verändern in unserem Leben. Wir müssen etwas grundsätzlich konkrete Schritte gehen, um Veränderung herbeizuführen. Und drittens, auch ganz wichtig, gehorche sofort, gehorche ganz. Gehorche fröhlich. Gehorche fröhlich. Denke daran, wie gesagt, wenn du das Richtige tust, darfst du dein Haupt erheben. Gehorsche fröhlich, weil du weißt, das ist richtig. Habe deine Freude daran, das Richtige zu tun. Das ist viel schöner, als, was weiß ich, was die Anfechtung ist. Anzukommen bei den Leuten. Vielleicht ist es Menschenfurcht, die davon abhält. Cool zu sein, in zu sein. Ich habe euch ja schon gesagt, wenn ihr gerecht sein wollt, könnt ihr nicht cool sein. In unserer Gesellschaft, das geht nicht. Wir können nicht trendy sein. Das geht leider auch nicht. Mit dem, was wir glauben, mit dem, was wir leben, gehen wir total gegen den Strom, total gegen die Kultur, das muss uns einfach bewusst sein. Aber, ich darf fröhlich sein, weil ich weiß, der Herr findet das gut. Und eines Tages wird der Herr zu mir sagen, komm her, du treuer und guter Knecht. Möchtest du das hören? Ich würde das gerne hören. Ich will das hören. Das ist meine Motivation. Ich möchte, dass der Herr zu mir sagen kann, du warst treu. Super, gut gemacht. Das ist, eine andere, das, das, ist das, was er gesagt hat, was geschehen wird, mit denen die treu waren. Gut, wir hatten vier Gs, jetzt haben wir noch ein fünftes. Gottes Wort, Glaube, Gebet, Gehorsam, <lacht> Gemeinschaft ist das fünfte G. Bleib verbunden mit der Gemeinde. Das ist ein Thema, was wir immer wieder ansprechen, Und was ich auch gerne immer wieder anspreche, einfach um euch das so lieb zu machen, dass ihr das einfach wirklich, dass es einsinkt. Das christliche Leben ist ein Mannschaftssport. Es ist ein Teamsport. Wir kämpfen gemeinsam. Wir sitzen gemeinsam in einem Boot. Es gibt keine Einzelkämpfer. Weil du es alleine nicht schaffst. Ganz einfach. Du schaffst es alleine nicht. Deshalb hat der Herr Jesus die Gemeinde ins Leben gerufen. Ich Ich werde meine Gemeinde bauen, hat er gesagt in Matthäus 16, Vers 18. Die Gemeinde, die Gemeinschaft ist aber mehr als nur einfach ein gemütlicher Smalltalk und gemütliches Kaffeetrinken. Es, es geht darum, dass wir wirklich einander ins Leben kommen. Dass wir eins zu eins Jüngerschaft machen miteinander. Dass wir gemeinsam einander fördern, einander ermahnen. Wie es, wie es in der Schrift steht, in 1. Thessalonicher 5,14 heißt es, Verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Ja, wir sollen langmütig sein, wir sollen die Kleinmütigen, die, sag ich mal, verängstigt sind, sich Sorgen machen, sollen wir trösten, sollen sie erbauen, ermutigen, die Schwachen sollen wir tragen, die Unordentlichen verwarnen, zurechtweisen. In Hebräer 10, 24, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist immer dieses gegenseitig, seht ihr das? Einander, gegenseitig. Das kannst du nicht leben, wenn du nicht in der Gemeinde bist, wenn du nicht verbindlich in einer Gemeinde bist. Das geht einfach nicht. Es ist unbiblisch, nicht zu einer Gemeinde zu gehören. Nicht Mitglied zu sein einer Gemeinde, nicht sich verbindlich zu erklären, hier zu dieser lokalen Gemeinde gehöre ich dazu. Das ist ungehorsam. Du lebst im Ungehorsam, wenn du das tust. Weil die Bibel fordert uns dazu auf. Und wenn du das nicht tust, wenn man sich einer Gemeinde nicht verbindlich anschließt, dann beschneidet man sich wieder selbst. Es ist, es ist letztlich immer, es kommt immer auf mich zurück. Ja, wie gesagt, die Gnadenmittel sind da. Gott hat dir Gottes Wort gegeben, sein Wort. Das ist die Möglichkeit zu beten, den Glauben, den Gehorsam, die Kraft, gehorsam zu sein. Und auch die Gemeinde, sie ist da. Sie steht dir zur Verfügung sozusagen. Nutzt du die Chance? Kommst du zur Gemeinde, zum Gottesdienst? Zur Bibelstunde um 9 Uhr? Zum Hauskreis? Bist du treu? Nutzt du diese Gelegenheiten? Nimmst du das wahr? Oder bist du so mal hier, mal da? Und dann wiederum, verwundere dich nicht, wenn du geistig nicht weiterkommst. Das ist wie, das ist wirklich ein Automatismus. Das eine wie das andere. Eben, du, du musst dich, entweder setzt du dich, setzt du diese, diese Gnadenmittel in Bewegung, gibst deinen Geschwistern die Möglichkeit, dich kennenzulernen, dich auch zu ermahnen, dich zu ermutigen, dich weiterzubringen, dich zu motivieren, oder du gibst ihnen nicht die Möglichkeit. Und dann beschneide ich mich selbst. Und deshalb sollten diese Dinge Priorität sein auf meinem Kalender. Das ist nicht Gesetzlichkeit. Das ist einfach nur Weisheit. Ich weiß, ich brauche diese Gemeinschaft. Ich sterbe, ich verkümmere geistlich, wenn ich nicht Gemeinschaft habe. Das ist der Punkt. Darum geht es. Und du nennst dich Christ und sagst, du glaubst an Christus und du sagst, du liebst ihn und du dienst ihm. Aber seine Braut, die Gemeinde, die sieht nicht viel von dir. Was? Wie bitte? Wieso? Das, das macht keinen Sinn. Hier stimmt etwas nicht. Wenn ich kein Verlangen nach Gemeinschaft habe, dann muss ich mich ernsthaft prüfen. Will ich irgendwas verstecken? Will ich, nicht, dass, will ich gar nicht, dass die Menschen mich wirklich kennen? Weil ich eben lieber noch irgendwo da so meine Lieblingssünden noch mit mir weiter ein bisschen rumschleppen möchte? Ist das der Grund? Ich muss mich prüfen. Und hier nochmal ein paar praktische Anwendungen auch. Wie wir diese Gemeinschaft, wie, wie, können, wir das, wie können wir das leben? Wie können wir so sein? Einfach so ein paar praktische Tipps, Anwendungen für uns, wie wir ganz einfach, ganz praktisch umsetzen können. Erstens, schaue dich um. Ja, Schaue dich um. Vielleicht gibt es da jemanden, wenn du jetzt hier am Sonntagmorgen hier bist oder im Hauskreis oder wo auch immer wir Kontakt haben miteinander, wo wir in der Gemeinschaft zusammenkommen, schaue dich mal um. Wo gibt es jemanden, der vielleicht alleine da steht, Der vielleicht... irgendwie angesprochen werden muss, weil er vielleicht, siehst du sogar, plötzlich stellt sich heraus, es ist ein Ungläubiger, der zum ersten Mal hier ist, dass die Möglichkeit, ihm das Evangelium zu verkündigen. Manchmal verpassen wir solche Chancen. Schau dich um. Zweitens, stelle gute Fragen. Ja, das ist relativ simpel. Ich komme zu jemandem hin und stelle ihm mal eine gute Frage. Und gute Fragen sind offene Fragen, auf die man nicht mit Ja oder Nein antworten kann, sondern die eben so ein bisschen weiterführen, die so ein bisschen versuchen, das Wasser aus seinem Herz rauszuschöpfen, wenn ich mal das Bild der Sprüche verwenden darf. ja, Ein weißer Mann versteht es, das Wasser hinauszuholen aus dem Herzen des Anderen. Und das ist genau das, was wir tun, indem wir gute Fragen stellen. Wie oder was fragen. Möglichst keine Warum-Fragen, das ist so ein bisschen Verurteilen. Da muss sich der andere schon so ein bisschen verteidigen. Nee, einfach nur, was? Was denkst du über die Predigt? Was, wie hat es dir gefallen? Wie hat dir die Predigt gefallen? Was hast du mitgenommen? Was hast du gelernt? Siehst du? Und dann muss der andere ein bisschen mehr sagen als nur, gut. Und wenn er sagt, gut, dann sagst du, ja, was war denn so gut an der Predigt? Ja, lass uns mal ein bisschen ins Gespräch kommen, sozusagen. Und so beginnt Gemeinschaft, so beginnen Beziehungen, so beginnen Freundschaften in der Gemeinde. Drittens, auch ganz wichtig, höre zu. Ja, das ist die andere Seite. Wichtig ist, dass wir, dass wir dem Partner, dem, dem Gesprächspartner dann auch wirklich die gesamte Aufmerksamkeit schenken, dass wir dann nicht irgendwie ständig, oh, warte mal, mein Handy klingelt, uh, uh, irgendwie völlig abgelenkt sind, sondern wirklich gut zuhören, aufmerksam sind, vielleicht diese Aufmerksamkeit auch ein bisschen zeigen, indem wir zwischendurch nicken und sagen, oh ja, ja, klar. Ja, das ist so. Weil sonst, wenn jemand so da steht, so, denke ich, hörst du mich auch? Hallo? Hörst du mir doch zu? Ja? Es ist auch nicht so angenehm, mit so jemandem Gespräch zu führen, ehrlich gesagt. Und ich denke, diese Person interessiert sich wahrscheinlich gar nicht dafür, was ich hier erzähle. So fühlt sich dann derjenige, der, der spricht. Ne? Dann viertens, auch ganz wichtig, viertens, sei tatsächlich interessiert. Ich meine, das Ganze soll natürlich nicht aufgesetzt sein. Es soll von christlicher Liebe motiviert sein und hoffentlich ist das so. Weil sonst spielen wir nur ein Spielchen, das ist nicht das Ziel. Aber ihr wisst ihr, das ist. Manchmal hat man noch so ein bisschen Menschen vorstellen Ja, das kann ich doch jetzt nicht. Und wie ja, soll ich jetzt diese Person da ansprechen und so. Doch, das ist christliche Liebe. Christliche Liebe interessiert sich eben für den Nächsten, nicht für sich selbst. Ich gehe auf den Nächsten zu. Der Nächste ist mir wichtig. Ich spreche ihn an. Ich interessiere mich für seine Kämpfe, für seine Situation, für seinen Beruf vielleicht auch, was er gerade im Moment macht. Philipper zwei 2,4 Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Das ist christliche Liebe. Fünftens, eine wichtige Sache ist, benutze die Bibel. Ja, ich meine, wir sollen nicht nur Lebenserfahrungen austauschen und Tipps geben, über wie man gewisse Dinge kochen kann oder was weiß ich, sondern wir sollen uns über geistliche Dinge unterhalten. Nimm die Bibel. Was liest du gerade in deinen Andachten? Was hast du gelernt letzte Woche oder eben was hast du von der Predigt mitgenommen? Und sechstens, das ist vielleicht auch mal ein Gedanke, betet. Ja, warum? Können wir nicht dann ein Gespräch auch damit beenden, dass wir hier zum Beispiel am Sonntagmorgen noch zwei, drei Leute sind, die dann einfach nochmal gemeinsam beten? Einfach um wirklich, wenn man so ein Gespräch hatte, über geistliche Dinge, vielleicht über bestimmte Schwierigkeiten ausgetauscht hat, wie ich das mache in meinem Leben, wie die andere das umsetzen, dann komm, lass uns noch gemeinsam beten und den Herrn bitten, dass wir das jetzt wirklich auch umsetzen können nächste Woche. Oder wie gesagt, oder im Hauskreis oder wo immer ihr euch trefft. Und ihr seht schon, hier ist überall Arbeit gefragt, von unserer Seite her, die natürlich motiviert sein muss, durch ein Herz, das wirklich Christus liebt und den Nächsten liebt wie sich selbst. Und daran können wir uns natürlich auch wieder prüfen, ob wir wirklich im Glauben stehen oder nicht. Wie gesagt, es gibt keinen Schnellwaschgang für Christen. Wir werden nicht schnell, schnell und auf einen Schlag geheiligt. Eben keine zweite Erfahrung oder irgendwie sowas. Sondern ich hoffe, ihr seht, dass es ein langsamer Prozess ist, bei dem wir diszipliniert diese verschiedenen Gnadenmittel in Bewegung setzen in unserem Leben und uns bewusst diesen Dingen hingeben und sie praktizieren. Sei das das Gebet. Das beständige Gebet oder das Lesen und Hören des Wortes oder eben auch die beständige Gemeinschaft, den Eifer, den Einsatz zu zeigen, wirklich hier zu sein, wenn ein Seminar ist oder wenn es irgendwelche Angebote gibt. Ich sage immer, nimm doch alles mit, es wird nicht mal Geld verlangt dafür. Ja? Es ist so ein Segen und, und da kann ich mich selber dem aussetzen und dann werde ich auch immer mehr wachsen können. gehorsam sein, wenn ich etwas erkenne aus der Schrift, dann das sofort versuchen umzusetzen, wenn ich nicht weiter weiß, dann hole ich mir Rat und 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 je eifriger wir das verfolgen, desto schneller werden wir auch wachsen können wie gesagt, es ist keine Zauberei keine Mystik, das ist kein großes Geheimnis aber es erfordert einen bestimmten Einsatz und so wird der Geist Gottes sein Wort benutzen wird sozusagen auf uns abfärben und meine Gebete und auch die, die Geschwister, um mich durch Glauben immer mehr zum Gehorsam zu bringen. Lasst uns doch gemeinsam beten.